0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Então, vamos falar deste tour que o presidente Bolsonaro está fazendo especialmente por Roma, em vez de estar na Escócia. E aí, a gente vai falar um pouquinho de uma sucessão de, de vexames, o que, portanto, dá uma deixa incrível para a gente usar essa vinheta.
0: Espantoso.
2: Incrível.
0: O é isso, minha gente? Acredite,
2: se quiser.
1: Inacreditável, tudo muito inacreditável, <risos> Carolina, Raíssa, ouvintes. Porque o presidente Jair Bolsonaro é, foi, assim, inequivocamente, nem né, questionavelmente, um peixe fora d'água. Né? Aliás, esse foi o título da minha coluna de ontem no Estadão. Porque o presidente Bolsonaro, ele foi para para a reunião do G20, ali na Itália, pertinho de Glasgow, na Escócia, onde está acontecendo a reunião do, da, da COP26, e simplesmente não apareceu na COP26. E isso só deu vexame na Itália. É assim uma sucessão, de, do princípio ao fim, uma sucessão de vexame. Gente, é, não tem como é, dizer... Diferente sobre isso. Se vocês pegarem os vídeos que o nosso colega Jamil Chad conseguiu é, antes das reuniões do G20, os presidentes, os 20 líderes, se reúnem ali, num cafezinho, um salão grande, é, tem os cafezinhos, os garçons, e, e eles ficam reunidos em grupos, tratando das questões graves, questão de imigração, questão da economia, da pandemia, a, a própria questão ambiental, todos eles discutindo coisa séria. Aí o presidente Bolsonaro chega, olha para um lado... Olha para o outro, não conhece ninguém, atravessa o salão sozinho, ninguém vem cumprimentá-lo, ele não cumprimenta ninguém, e aí ele chega nos garçons na mesa do café do, e fica no, ali num papo com os garçons, os garçons são italianos, aí ele fala umas besteiras lá, depois ele fica com os assessores, ele olhando: quem é aquele? Quem é aquele lá? Não sabe quem são as pessoas, não sabe o que falar com as pessoas, não se aproxima de grupo nenhum. E aí um dos assessores leva ele para conversar com o recepte, Erdogan, que é o líder da extrema-direita da Turquia. E o presidente chega lá e é, é inacreditava a conversa. Primeiro porque é uma sucessão de mentiras. O presidente Jair Bolsonaro disse que a economia no Brasil está melhorando muito. Sim, a gente está vendo... Os juros, a inflação, o dólar, a bolsa, a miséria, a gasolina, o gás de cozinha, a conta de luz. Sim, a, a economia definitivamente não está melhorando. Além disso, ele diz que a popularidade dele está em alta, o que também é outra verdade, Todas as pesquisas mostram que a popularidade do presidente desde a posse só fez cair. Né? Ele não tem a popularidade que ele tinha quando assumiu, e isso se aprofundou muito, essa queda, em 2021. E foi mais chocante ainda o presidente não tocar nos temas que interessam. O Erdogan não abriu a boca, ficou ouvindo o presidente brasileiro calado. E aí o presidente falou alguma coisa e deu aquela gargalhada, ha, 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 Aquela gargalhada que o senador Flávio Bolsonaro é, já tinha dado quando terminou a CPI da Covid, quando foi entregue o relatório final. Né? E aí ele disse, ah, vou imitar o papai aqui, e imitou a gargalhada do Bolsonaro. Foi tudo muito constrangedor, é, o presidente não reconheceu o, o alemão, que, vai, que pode ser o sucessor da Angela Merkel e a Alemanha, nossa maior parceira comercial na Europa inteira. Ele não reconheceu. Aí o alemão olhou para ele, virou as costas e deixou ele lá falando sozinho, foi embora, né, porque falando com Erdogan. E depois os vexames, né, aquele a segurança italiana contratada pela Embaixada Brasileira deu um, um segurança deu um soco no, no correspondente da Globo News nosso colega o Léo é, empurrou a repórter da Folha de São Paulo foi o maior bafafá empurra empurra o presidente Bolsonaro que ia passear por Roma desistiu e voltou para a embaixada depois é, no fim da reunião do G20 os presidentes todos foram para Fontana de Treves jogar moedinha e fazer a foto oficial do encontro. Primeiro, o presidente Bolsonaro saiu antes do fim da reunião do G20, exatamente no meio da fala do príncipe Charles. príncipe, príncipe Charles, que todo mundo sabe, da Inglaterra falando, o presidente Bolsonaro foi embora e deixou ele falando lá. Não, enfim, não estava interessado, não sabia o que, que ele estava falando, não entende nada do que estava falando, foi embora. E não foi para a Fontana de Treve. Então, três presidentes não participaram da foto oficial. Um deles foi o Bolsonaro, porque disse, ah, né? já fui ontem lá, né? passeando. Não foi. <risos> então, a gente não sabe o que, que o presidente Bolsonaro foi fazer é, no G20. Mas, ele teve programas pessoais, de turismo e ontem ele foi receber ontem e anteontem, né ele foi receber uh, foi receber uma comenda uma homenagem na terra dos antepassados aí a polícia teve que impedir uma manifestação fora bolsonaro teve jato de água empurra empurra maior baixaria aí ontem ele foi para pistoia para homenagem aos pracinhas né, da, do, do Brasil na guerra e tudo muito destrambelhado. Ele não disse nada com nada, coisa com coisa. Foi um péssimo momento do Brasil no exterior, isso com certeza.
0: Muito bem. Eliane, outro assunto aí, é, como você mesma disse, o presidente tal ausente lá na, na reunião na Escócia, da Conferência do Clima, mas essa ausência aí teve uma presença forte da sociedade civil e o governo acabou mesmo que pressionado participando de acordos. Que avaliação que você faz?
1: Olha, primeiro é o outro vexame, né, gente? O presidente ali pertinho na Itália e não vai na reunião da COP26. O Brasil é uma potência ambiental. Isso é uma. O Brasil tem a Amazônia, né? tem essa fronteira azul maravilhosa, tem rios, água doce, a energia eólica, né? alternativa, limpa. O Brasil é uma potência nessa área e o presidente está ali do lado e não vai. E aí ele mandou um vídeo, olha só o vexame, o vídeo não passou é, na reunião. É, da COP21, na, na reunião central dos presidentes, estavam lá o Biden, é, os presidentes é, e, enfim, chefes de Estado e de governo da Alemanha, da França, da Inglaterra, do Japão, do mundo todo, né? É, e o presidente não foi e mandou esse vídeo, que não pôde passar por uma determinação da organização, quem não... Foi, não teve direito à palavra. E aí o vídeo do presidente brasileiro ficou numa salinha resumida ao grupo brasileiro. Ou seja, o presidente falou para quem ele poderia estar falando aqui no Brasil. Não precisava mandar vídeo nenhum. Ele falou para o próprio umbigo. Isso já foi um vexame. E quem representou o Brasil, depois dos presidentes, quem subiu à tribuna para falar, foi a Tissai é, Surui, que é uma líder indígena de Roraima, que fez um papel muito bonito falando da preservação das florestas, é, da preservação das comunidades ancestrais... Enfim, representou bem o Brasil. E aí a gente diz, o Brasil não é Bolsonaro, né? O Brasil tinha lá 10. O Brasil tem, está tá organizando a ida de 10 governadores do consórcio Brasil Verde, organizando é, vários empresários, grandes empresas estão representadas lá, as é, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, grandes especialistas, ex-ministros do ambiente... É, enfim, o Brasil está é, fingindo que não tem presidente e cuidando das coisas. O, nesse vídeo do Bolsonaro, ele anuncia que o Brasil é, vai melhorar aí a proposta de redução de meta de CO2, né, que já tinha sido feita. É, o Brasil também assinou um acordo, o Brasil e mais de 100 países, né? É, assinaram um acordo se comprometendo com um esforço global para reduzir a emissão de metano em até 30% até 2030, isso né, 30% em relação a 2020. E o metano é complicado porque ele é resultado da agropecuária e das minas de carvão, são gases emitidos por bois, ovelhas, etc, que têm um efeito 80% mais forte como efeito estufa, se você considerar o próprio CO2, né? Ele é responsável por 30% do aquecimento eh, global. Bem, o presidente também, né? E é o Brasil se compromete com Brasil, China até a China, né? Os maiores, é, os maiores é, desmatadores e os maiores é, é, comprometedores do clima se oferecem aí, assinaram, assinam um acordo para zerar o desmatamento até 2030. Eu não sei como fazer isso, né? Porque o Brasil por exemplo, é, tem, tem aí uma, é, um desempenho muito ruim, o pior desempenho em 10 anos, por exemplo, no desmatamento da Amazônia, isso a gente falando de agosto. Mas, enfim, o compromisso feito na COP é de 19,2 bilhões de dólares, públicos e privados, para preservação de florestas, combate a incêndios, reflorestamento... E proteção dos territórios indígenas, porque ninguém melhor do que as comunidades indígenas para cuidar da, das florestas e do meio ambiente. Eles sabem, eles conhecem e eles sabem da importância disso. No vídeo do Bolsonaro, ele diz que o Brasil é parte da solução, é uma potência verde e é parte da solução. Mas não é como o mundo está vendo, não. E a reunião continua, ainda vai ter muito chão pela frente.
2: Eliane, o Maurício Mendonça está intrigado e mandou uma pergunta aqui para você, dizendo que a delegação do governo brasileiro na COP foi esvaziada pela ausência do presidente, mas o Brasil teve que concordar em reduzir o metano em 30% pela pressão econômica e comercial. Quem do governo, afinal, está negociando e assinando, já que os escalões altos não dão bola para o meio ambiente?
1: Olha, o próprio ministro o Joaquim Leite, é o ministro do Bem Ambiente, ninguém conhece, ninguém ouviu falar, mas enfim, ele era o braço direito, era o segundo do Ricardo Salles. Quando o Ricardo Salles caiu, ele assumiu a vaga. Ele é que está liderando a comitiva brasileira. É curioso porque o, o vice-presidente Hamilton Mourão tinha a expectativa de ser ele, já que ele é o coordenador da Amazônia. Mas Maurício é aquelas coisas esquisitas que estão acontecendo aqui no Brasil, né? Ele é o coordenador da Amazônia, poderia muito bem representar o Brasil, mas não foi. Foi descartado, obviamente, pelo presidente Bolsonaro. Então a gente ficou com uma comitiva oficial fraca, liderada por um ministro fraco que ninguém conhece. Mas o fato é que nós temos que dar graças a Deus de ter uma equipe de diplomatas muito azeitada, a diplomacia brasileira, Maurício, é muito respeitada no mundo afora, tem gente que estuda os vários temas, né? os diplomatas se dividem, né? eles estudam muito meio ambiente, o outro discute armamento, o outro discute política, ambiental, é, política nuclear, o outro discute direitos humanos, enfim, os diplomatas... Diplomatas brasileiros que passam por concursos dificílimos, cursos também, eles estão muito aparelhados para esse tipo de reunião. Então, a equipe política da nossa representação é fraca, mas a nossa equipe de diplomatas aparentemente está funcionando. E os Estados Unidos, nessas horas, têm poder de pressão e está exercendo esse poder, porque a COP26 é uma forma do, dos Estados Unidos ressurgirem das cinzas na negociação ambiental no mundo, e o Biden, inclusive, pediu desculpas na fala dele pelo desastre que foi a era Trump nessa área tão fundamental para a, a sobrevivência do planeta e da humanidade, Maurício.
0: E a análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede, agora para falar de outra esquisitice do, do Brasil, porque aí no meio do feriadão o Ministério do Trabalho publicou uma portaria eh, proibindo demissão de eh, trabalhadores que decidiram não se vacinar, proibindo empresas de exigirem lá o comprovante de vacinação, a pretexto aí de. de preservar empregos, e aí ontem centrais sindicais de diferentes tendências é, divulgaram uma nota contra essa portaria do, do governo, Eliane?
1: É, é, tudo ao contrário, né? <risos> é, o, o governo achava que estava favorecendo os, os empregados, mas não, ele estava favorecendo os empregados negacionistas, que são extremamente minoritários, né? Porque... Olha, gente, eu fui tomar a terceira dose, ah, é tão gostoso tomar vacina, sabe? Parece um dia de festa, sabe? Parece um feriado de festa. É, eu fui tomar, as, as, a, as tendas eram brancas, embaixo das árvores, com as cigarras tô, é, cantando, sabe? E as pessoas estavam felizes ali, todo mundo botando o braço para se vacinar. Ou seja, o governo ainda não compreendeu que a vacina... É uma festa no Brasil, a vacina é abraçada pelo brasileiro, é acolhida pelo brasileiro, que os negacionistas são o um mínimo dos mínimos. Né? E aí o ministro Onix Lorenzoni, do trabalho e da Previdência, que é daqueles tipo <risos> é, Eduardo Pazuello, né? o presidente manda e todo mundo obedece, e ele assinou essa portaria... De, é, dizendo que as empresas são proibidas de exigir uh, vacina, exigir é, qualquer documento de comprovação, comprovação de vacina, de testes, de exames, de tudo, para poder contratar ou demitir afastar seus funcionários. E segundo o Anix Lorenzoni, é, na sua portaria, isso seria uma medida é, discriminatória. Agora imagina se você é funcionário, está né, lá a Carolina Herculin, é uma funcionária exemplar, como nós sabemos, super competente, está é, indo tra trabalhar presencial, tomou a vacina, se cuidou, e aí o sem abaque chega e diz, não, não vou tomar vacina nenhuma, não vou não, não eu, sou, eu sou bolsonarista, eu sou igual ao meu presidente, o meu presidente não tomou e eu não vou tomar. E aí a Carolina vai ficar exposta ao vírus porque o sujeito do lado dela diz que não vai tomar a vacina. Como é que funciona isso? O direito do cidadão de não tomar a vacina não exclui o direito dos colegas dele de não quererem pegar o vírus. A gente sabe que a vacina impede casos mais graves, é, reduz as mortes drasticamente, assim, é, benevolamente, muito fortemente, é, no caso da Covid, mas que não impede totalmente a circulação do vírus. E se a pessoa não está vacinada, ela vai trazer o vírus para dentro do ambiente de trabalho que geralmente é fechado. São repartições, são gabinetes, são salas de escritório que são fechadas, né? muitas com ar-condicionado. Ou seja, não faz o menor sentido, é outra coisa inacreditável. E aí as centrais sindicais, as lideranças sindicais e os parlamentares estão tentando derrubar isso. Né? O senador Randolfo Rodrigues já avisou que vai entrar no Supremo, o senador Humberto Costa, que foi ministro da Saúde, quer entrar com uma, um projeto para permitir que o Congresso derrube essas é, egocentrices do governo federal, mas, enfim, nosso feriadão foi tomado com isso. É, eu queria, antes da gente concluir, se vocês me permitem, Raíssa e Carolina, falar um pouquinho também é sobre essa negociação uh, hoje para a aprovação dos precatórios. Vocês deixam falar um pouquinho sobre isso? Claro. Claro. Hum, eu confesso que não estou muito afiada nesse assunto, não. Ontem foi feriado, eu não quis ficar ligando para é, deputado, senador, ministro, etc., mas... É, pelo que a gente acompanha, o presidente Bolsonaro já disse que tem um plano B se não aprovarem os precatórios, mas aí a bancada governista diz que não tem plano B nenhum, é, o próprio é, secretário da Receita diz que não tem, enfim, a gente fica sem saber. O fato é que a, essa PEC dos precatórios não foi colocada em votação na semana passada por falta de quórum. É improvável que da semana passada para cá, tenha é, aumentado esse quórum e esteja tudo tranquilo. Tranquilo não está. O fato é que essa PEC dos Precatórios joga 91,2 bilhões de reais a mais é, aí pro, no orçamento para ser gasto e 81, em torno de mais de 80% disso é para... É, providenciar recursos para aumentar o Bolsa Família, aumentar o valor para R$ 400, reais, mas também aproveitam o ensejo para aumentar as emendas parlamentares que a gente sabe, né? tem a emenda do relator, tem a emenda da bancada, tem a emenda do parlamentar e nisso tudo tem o tratoraço sem fiscalização. Ou seja, essa é, PEC... Ela, mesmo que ela passe, ela vai ter muita reação e a OAB, por exemplo, já avisou que vai entrar no Supremo, se ela passar, arguindo inconstitucionalidade. Então, vamos acompanhar se o governo vai ter força hoje para aprovar a PEC dos precatórios ou não. Está difícil.
2: Essa é a Eliane Cantanhete conosco aqui no Jornal Dourado. Amanhã está de volta, quem sabe com um panorama mais é, claro né, do que vai acontecer lá na Câmara hoje. Se vai ter PEC de precatório, se vai ter extensão do auxílio emergencial. Enfim, tem muita coisa em jogo e muito bastidor acontecendo agora. Obrigada, é, se Eliane. tem o um
1: plano Oi. B ou não tem o plano B? né? O, é. É, o, o presidente diz que tem o um plano B, vamos é. ver. Porque não. o fato é o seguinte, acabou o Bolsa Família... E uma das alternativas, que seria o plano B, é simplesmente é, prorrogar o auxílio emergencial. O fato é que as pessoas não podem ficar com fome.
2: Um beijo, Eliane. Até amanhã. Até
1: amanhã. Beijão.